0: Bienvenue dans Wellcast, le podcast dédié à la e-santé. Moi, Sébastien Billion, l'un des directeurs de Wellium, un cabinet de conseil dédié à la transformation des organisations de santé. Concrètement, on aide les acteurs de la santé à s'adapter et se réinventer pour suivre et anticiper les différents enjeux économiques, réglementaires, sociétaux et médicaux avec une ambition, élever ensemble le système de santé à la hauteur des enjeux de demain. Demain, parlons-en. À quoi ressemblera notre système de santé Comment le numérique nous permettra-t-il de mieux coordonner les professionnels de santé De développer des innovations thérapeutiques et organisationnelles De lutter contre la fracture sanitaire De repositionner le citoyen au cœur du système de santé Bref, comment saisir l'opportunité du digital pour mieux soigner Pour y répondre, j'ai décidé d'aller à la rencontre de différents acteurs de la e-santé. L'occasion d'échanger, de partager et de nous éclairer sur ce sujet inépuisable et source de toutes les curiosités. Dans ce premier épisode, on va parler d'un sujet passionnant qui n'a jamais été autant euh, d'actualité, le numérique appliqué à la santé, ou euh, autrement dit euh, l'e-santé. Nous sommes dans un contexte sanitaire, politique et économique inédit et la digitalisation de la santé apparaît encore plus essentielle pour répondre aux nombreux défis auxquels le système fait face. L'explosion des maladies chroniques, le vieillissement de la population l'évolution du nombre de soignants sur le territoire, la soutenabilité économique du système de santé et les nouveaux défis sanitaires et sociaux. Et pour parler de tout ça, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Laura Letourneau, déléguée ministérielle au Numérique en Santé. Bonjour Laura. Bonjour. Quand je dis recevoir, je devrais dire être reçu, puisque aujourd'hui on est dans votre bureau du ministère. Donc merci beaucoup d'être avec moi. On ne se connaît pas, mais quand j'ai eu l'idée de ce podcast, j'ai pensé que ce serait super de vous avoir pour ce premier épisode. Et donc voilà, c'est fait. Même si ça s'est décalé de, de quelques semaines, on, on, on a réussi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et revenir un peu sur votre parcours
1: j'ai fait euh, un stage de fin d'études chez Unicancer, mais en réalité, c'est la seule expérience que j'ai eue en santé avant de me retrouver à ce poste, puisque j'ai eu des expériences variées dans, dans différents secteurs, comme euh, les énergies renouvelables euh, sur le photovoltaïque chez SunPower, comme euh, les biotechnologies chez Salvé au Brésil, les télécoms et, et le numérique, mais, mais Unicancer, c'est vrai que c'était ma toute première activité professionnelle et et la seule que j'ai eue en santé avant de rejoindre le ministère. À la fin de, de mon cursus d'ingénieur généraliste, j'ai souhaité passer le concours du corps des mines pour devenir fonctionnaire parce que j'avais réellement envie de travailler sur l'intérêt général. Et puis, en troisième année de formation du corps des mines, avec Clément Berthollet, un camarade de promotion, on nous a demandé de travailler sur la question « ubérisation à qui le tour ?». On a mené plusieurs interviews, euh, on, on, on s'est rendu compte qu'en réalité tous les secteurs étaient convaincus que tous les autres allaient finir par se faire ubériser, sauf le leur, parce qu'il y avait euh, <rire> tout un tas de barrières, euh, voilà, ou législatives, ou réglementaires, ou, ou de statuts à l'entrée. Donc on s'est dit, euh, euh, c'est exactement ce que pensaient euh, les taxis il y a quelques années, et pourtant c'est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas un biais de perception Donc on s'est dit, il n'y a pas de raison que tout le monde ait ce biais de perception, sauf nous, fonctionnaires, et est-ce que nous-mêmes, euh, on ne on euh, se voile pas la passe et que finalement, le mastodonte que représente l'État ne va pas finir par se faire ubériser lui-même. Donc ça a donné lieu à, à, à tout un tas d'études. Euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, euh, différents services publics, la santé, l'éducation, les transports euh, et même des services publics très régaliens, comme par exemple l'identité ou, ou, ou la sécurité, étaient en train de se faire ubériser, en l'occurrence par les GAFAM dans la plupart des cas. Donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il y avait du positif à cette ubérisation, mais ça posait aussi tout un tas de questions, de problèmes. Et on s'est dit qu'au lieu de se laisser abattre, il fallait vraiment contre-attaquer et profiter de cette menace comme un peu d'un déclencheur, d'un électrochoc de changement euh, pour enfin moderniser la puissance publique. Et donc, on a non seulement expliqué qu'il y avait une menace d'ubérisation des services publics, mais on a aussi essayé de proposer un modèle de transformation en s'inspirant de travaux et d'exemples concrets sur le terrain et on a proposé une auto-ubérisation de la puissance publique ou plus précisément une méta-platformisation sur lesquelles je, je pourrais revenir ensuite mais qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire non seulement la modernisation mais tout en restant souverain, non seulement rendre le service public plus efficace, c'est-à-dire mieux soigné, mieux éduqué, mieux protégé, tout en s'ancrant dans un cadre de valeurs sociales, éthiques à la française et idéalement à l'européenne. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place euh, en, en tant qu'étudiant. Hein. Ça a donné lieu à la publication d'un livre, mais à la base, c'est vrai que c'était un, un mémoire de, de, de fin d'étude du corps des mines. Et puis ensuite, je me suis retrouvée à l'ARCEP, dans le secteur des télécoms, euh, à travailler sur des sujets numériques relatifs à l'Internet ouvert, la neutralité du net, la qualité de service Internet, la fracture numérique. Ça, c'est sur le fond, mais sur la forme. L'idée aussi, c'était de passer de la théorie du livre à la pratique, en essayant de ben, mettre en œuvre ce modèle détat méta plateforme en l'occurrence avec euh, Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP. Et puis ensuite, pour, euh, voilà, pour terminer, je me suis retrouvée au, au ministère de la Santé, euh, où j'ai fait la rencontre de Dominique Pont, qui donc lui a un tout autre profil, hein, mmh. qui est euh, informaticien, ingénieur aussi, euh, mais directeur de la clinique Pasteur, sur le terrain depuis 20 ans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision d'urbanisation des systèmes d'information en santé, même si lui, il n'appelait pas l'état plateforme, en réalité, c'était exactement la même vision. Et puis, non seulement on avait la même vision, mais on avait aussi les mêmes valeurs et on souhaitait le même avenir pour le système de santé en France. Et donc, on, on a décidé de se lancer dans l'aventure et, et lui est désormais responsable et moi délégué ministériel du numérique en santé auprès d'Olivier Véran.
0: Petite précision, l'ARCEP, c'est le, le gendarme des télécoms. Vous êtes à ce poste depuis 18 mois. Vous avez accompagné, en tout cas, le lancement d'une feuille de route très ambitieuse qui s'appelle Ma Santé 2022. Je vous ai entendu plusieurs fois la présenter aux professionnels de santé. Est-ce que vous pourriez nous la, nous la résumer, et surtout en mettant en avant des, des cas d'usage concrets qui, qui vont démontrer ce que ça changera in fine pour, pour les patients français
1: cette feuille de route, ce qui est important de comprendre un peu, et je pense que ça prend tout son sens dans le cadre du Covid, c'est qu'elle s'ancre dans un constat qui n'est pas révolutionnaire, hein, je pense qu'il est partagé, et ancien et malheureusement un peu déprimant. Vous, vous en parliez juste avant qu'on commence l'interview, qui est que malheureusement, on n'est pas au niveau en France et également dans d'autres pays d'ailleurs. Il hein, n'y en a pas vraiment un qui peut être érigé en tant que modèle sur le numérique en santé. Quoi. Et c'est très malheureux parce que non seulement... Euh, ça ne permet pas de rentrer dans ce qu'on appelle et ce qu'on prononce tous en permanence des parcours patients mmh. pour faire en sorte qu'il y ait une coordination entre la ville, l'hôpital, le sanitaire et le médico-social et, et qu'on voit passer les documents médicaux, par exemple le compte-rendu de laboratoire. Euh, euh, de façon fluide, du médecin généraliste à l'hôpital, au centre de rééducation à l'EHPAD. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas des outils numériques suffisamment interopérables pour permettre de faire ça et permettre une coordination entre soignants. Et puis, par ailleurs, on n'arrête pas de répéter qu'il faut remettre le citoyen au centre du système de santé, faire en sorte qu'il soit acteur de sa santé. Mais en réalité, le dossier médical partagé, c'est un projet qui date de 2004, qui commence enfin à prendre son envol, mais, mais qui, 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 qui a eu beaucoup de mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment nos données à disposition pour être acteur de notre santé. Et on n'a pas encore, encore, si on veut aller plus loin, des services numériques à disposition qui nous permettraient de vraiment pouvoir être acteur de notre santé. Donc ça, c'est le constat. Quand on essaie de remonter aux causes, comme dans tous les problèmes complexes, euh, la responsabilité est partagée. La puissance publique a une responsabilité. Il y a un nombre foisonnant d'acteurs, euh, tant au niveau national que régional, sur les sujets du numérique en santé. Il y a énormément d'agences, d'opérateurs, de directions d'administration centrale, les ARS, les CEPAM, les grades, etc., etc. Et puis il y a tout un tas d'acteurs au niveau local aussi, hein, sur le terrain, quoi, les vrais gens, les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies, les médecins de ville, les maisons de santé publique. Donc il y a énormément de gens à coordonner et puissance publique, là, nous, on n'a pas été capable précédemment de donner un cadre suffisamment clair, une feuille de route et un cap suffisamment clair. Ce qui fait que la coordination derrière a été compliquée. Il y a une responsabilité aussi des industriels qui aussi, faute d'avoir un cadre suffisamment clair, respectent pas toujours ce qu'ils devraient respecter, notamment le cadre d'interopérabilité. Et puis à l'inverse, ne se focalisent pas toujours suffisamment sur la valeur ajoutée métier pour apporter des vrais services numériques aux patients et aux soignants. Et puis, euh, les professionnels de santé aussi ont certainement une responsabilité, comme tout le monde, aussi du fait d'avoir des outils peu ergonomiques qui, dans la pratique, leur font perdre du temps médical plutôt que d'en gagner. Donc, pas forcément tous, même s'il si, y a énormément d'exceptions, une, une appétence toute particulière et une proactivité toute particulière pour s'emparer des sujets numériques. Donc, tout le monde a une responsabilité. Nous, puissance publique, il faut déjà qu'on balaye devant notre porte et qu'on refixe un cadre et une feuille de route. Claire. Ce qui a été fait en 2019, ce qui était la priorité, c'était de refixer le pourquoi on fait tout ça avec un cadre de valeurs éthiques et humanistes sur lesquels on insiste énormément où on passe souvent pour des bisounours. Mais je pense que dans le cadre de la crise et du Covid, ça a bien montré que ça avait une importance toute particulière. Donc, il y a tout un tas d'actions extrêmement concrètes pour faire en sorte qu'on développe un, un numérique éthique en France, un code de identologie pour les professionnels de santé, une grille d'auto-évaluation éthique des logiciels métiers des soignants pour vérifier que, ben, grâce à ces logiciels, les soignants regagnent effectivement du temps médical et, et puissent continuer à avoir un lien humain avec leurs patients plutôt que d'être derrière un écran et de ne plus toucher le patient, etc., etc. Ça, c'est sur le pourquoi. Fixer un cadre de valeurs qui nous ressemble en France et, et qui soit une espèce de troisième voie entre la Chine et les États-Unis sur le « quoi », c'est la feuille de route et la fameuse « maison », alors je dis « fameuse », j'espère que les gens commencent par la connaître, mais, mais qu'on décrit tout le temps, où on dit « l'État plateforme, c'est quoi ?» C'est très simple, c'est la même gouvernance que celle qui peut être mise en œuvre dans une ville, où là aussi, il y a tout un tas d'acteurs publics, privés, qui ont des objectifs pas forcément alignés et qu'il faut coordonner néanmoins. Les pouvoirs publics, quel est leur rôle dans ce cadre Ils fixent non seulement les règles, le code de l'urbanisme, le code de la route, etc., dans le cadre de Numérique en Santé, les règles, elles sont de trois ordres. Il y a des règles éthiques, dont je viens de parler, des règles en termes de cybersécurité, extrêmement importantes, et des règles en termes d'interopérabilité. Les pouvoirs publics ne s'arrêtent pas là, ils fixent aussi et ils développent des infrastructures qui permettent l'échange et le partage entre tous les acteurs. Dans la ville, c'est les routes, les ponts, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité. Nos infrastructures, à nous, dans le Numérique en Santé, il y en a cinq. Il y a les messageries sécurisées de santé, l'équivalent des routes, le dossier médical partagé, un dossier qui vient stocker les informations médicales de synthèse de façon sécurisée, un agenda partagé qui sera une des briques natives, notamment de l'espace numérique de santé, la e-prescription et les outils de coordination. Ça, c'est l'équivalent de, de nos routes, de nos infrastructures, de nos briques communes, de ce qu'on appelle les communs numériques dans le cadre du numérique en santé et de notre maison. Tout ça, c'est des outils qui sont peu ou pas visibles des gens, des soignants ou des citoyens, mais qui sont indispensables. C'est la fameuse plateforme d'État. Si on ne l'a pas, on construit tout le reste sur du sable. Nous, pouvoir public, mais surtout tout l'écosystème sur le terrain. Les soignants, les industriels, les éditeurs, les start-up, les assos de patients qui font des services numériques, etc. Donc, il faut que ces briques et cette plateforme, elles soient lisibles, claires, compréhensibles, robustes. Quand on sort de terre... Euh, et donc, on est dans le cadre des maisons individuelles. Euh, dans, dans une ville, les maisons individuelles, c'est pas l'État qui les fait, c'est tous les acteurs, notamment privés. Les acteurs publics qui font des HLM de temps en temps, quand il n'y a pas de business model et qu'il faut se saisir du sujet. Mais sinon, ils font pas les maisons individuelles. Ils sont là pour vérifier que les maisons, elles respectent le code de l'urbanisme et qu'elles jettent leurs égouts dans le réseau d'égouts dans le cadre de la feuille de route et du numérique en santé, ce n'est pas à nous de faire des maisons individuelles, donc à faire des de, de faire services numériques à destination des soignants ou des patients, sauf exception, parfois il y a besoin d'amorcer quelque chose aussi, quitte à ce qu'ensuite ces services numériques meurent une fois que le privé s'en est saisi. En revanche, on doit urbaniser, c'est-à-dire organiser tous ces services numériques, que ce soit pour les patients, c'est le rôle de l'espace numérique de santé, pour les soignants, c'est le rôle du bouquet de services à destination des professionnels de santé. Ces deux plateformes qui sont en fait des contenants et pas des contenus, hein, qui sont des infrastructures, des coquilles, des magasins d'applications. Ils verront le jour en 2022. La feuille de route, elle était calée en gros sur 2019-2022. Et puis la troisième plateforme, c'est une plateforme un peu différente, ce pas une plateforme de services numériques, c'est une plateforme de données avec la plateforme nationale des données de santé, ou Ads Data Hub, en anglais. Donc ça, c'est la vision qu'on défend. Et puis, au-delà de ces règles, ces infrastructures et ces trois plateformes, il y a tout un tas d'actions indispensables d'accompagnement, de soutien financier, de soutien à l'innovation, d'engagement, etc., qui ont été mises en place en 2019. Pour essayer de répondre concrètement à votre question sur qu'est-ce que ça changera pour les soignants ou pour les citoyens d'avoir une maturité plus grande sur les sujets numériques en santé dans quelques mois, dans quelques années, typiquement, dans le cadre du Covid, on pourra en reparler ensuite, mais euh, si on avait eu un espace numérique de santé, dont, euh, il ne se passait pas deux heures là, dans les mois qui viennent de s'écouler, sans qu'on ait à la fois un énorme enthousiasme et tout un tas d'espoir sur tout ce qui s'était débloqué pendant la crise, mais aussi une grande frustration, parce qu'aujourd'hui, on est à mi-chemin de la feuille de route, il y a tout un tas d'objets qui n'existent pas encore, qui existeront dans six mois, un an, un an et demi, euh, mais qu'on n'a pas là aujourd'hui, euh, puisqu'on est pile au milieu du guet, par exemple, l'espace numérique de santé aurait pu permettre d'informer chaque citoyen de façon proactive sur la conduite à tenir au fil de l'eau, dans son cas personnalisé à lui. Plutôt que d'avoir un un des grands messages tous les jours à 19h par Jérôme Salomon, mais qui naturellement s'adressent à tout le monde et puis ne sont pas aussi fréquents que ce qu'on pourrait avoir grâce à des outils numériques, ça aurait pu permettre de référencer toutes les applications utiles et fiables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vendre nos données de santé à des assurances, etc., que peuvent utiliser les citoyens Par exemple, là on a référencé en mode dégradé une, une application qui s'appelle maladiecoronavirus.fr qui euh, a rencontré un, un grand succès dans les régions les plus touchées, qui permettait de savoir en fonction de ses symptômes, son profil, est-ce qu'il fallait appeler le SAMU Est-ce qu'il fallait appeler son médecin traitant parce que c'était grave mais pas urgent Ou est-ce qu'il fallait rien faire parce qu'a priori il euh, n'y avait rien à voir quoi donc, euh, on aurait pu référencer ce type d'application, mais aussi tout un tas d'applications, par exemple, de téléconsultation, pour dire « voilà, n'allez pas voir votre médecin, utilisez un outil de téléconsultation et voici ceux qui sont référencés et qui sont fiables ». On aurait pu permettre de stocker les résultats de test RPCR dans son DMP, qui est une des briques de l'espace numérique de santé. On aurait pu, par exemple, envoyer par messagerie sécurisée aux citoyens, puisqu'il y aura aussi une messagerie sécurisée citoyenne dans l'espace numérique de santé, le questionnaire d'enquête sanitaire, là, qui est repris par les médecins traitants ou par les agents habilités de l'assurance maladie, pour être capable d'identifier les cas contacts des 14 derniers jours et pouvoir les appeler, et leur prescrire des tests, leur conseiller de s'isoler, etc. On aurait pu envoyer le questionnaire en amont par messagerie sécurisée pour que la personne puisse commencer à remonter dans son agenda, dans sa mémoire, et être capable d'identifier les personnes pour gagner du temps pour elle, mais aussi pour son médecin au moment de l'enquête. Donc il y a un milliard d'exemples, notamment sur de l numérique de santé, qui est peut-être le plus emblématique, mais on pourra en parler ensuite, y compris sur des fonctions euh, socle, hein, et les référentiels et les services socle, qui sont pourtant pas grand public, ça aurait pu changer la vie dans la gestion de crise si on avait eu un cadre d'Interop déployé, un identifiant national de santé, etc.
0: Sur la, la téléconsultation, euh, je fais le lien avec, avec l'ubérisation. Euh, quand on analyse un peu comment ça s'est passé dans les différents secteurs, on voit qu'à un moment, euh, ceux qui se sont attaqués à ces, à ces secteurs ont essayé soit de passer entre des mailles juridiques, soit de faire évoluer la loi ou en tout cas de bouger les choses. Vous citiez le, les taxis, les VTC, on a fait beaucoup couler d'encre là-dessus. Sur la téléconsultation, on a vu pendant la crise que euh, vous aviez, alors je dis vous, en tout cas le gouvernement, l'État, assoupli les règles liées aux services de téléconsultation, ce qui a fait que on a vu fleurir des services de téléconsultation, et je pense pour la bonne cause, un peu partout, voire même des systèmes d'échange entre professionnels et patients avec des messageries, des WhatsApp et autres, voire des téléphones aussi. Je pense que c'était une bonne chose pendant la crise, mais on est un peu sorti du cadre. Est-ce qu'on va retourner dans le cadre ou est-ce que finalement il y a un juste milieu à trouver entre le tout sécurisé, sécuritaire, qui fait que ça freine un peu l'innovation, et un usage de bon père de famille, et vous parliez de code de déontologie ou de idéontologie, euh, comment vous voyez les, les choses
1: non, Je pense que vous avez parfaitement répondu à la question. <rire> euh, je pense qu'il y a eu des choses extrêmement positives pendant la crise euh, autour de l'acculturation et des usages qui est le plus difficile hein, dans l'accompagnement au changement, donc c'est extrêmement positif. Il y a tout un tas de professionnels de santé qui pouvaient avoir beaucoup de craintes ou être réticents à l'usage de la téléconsultation et de patients aussi euh, de façon légitime auparavant, qui là, euh, aujourd'hui, sont convaincus sous réserve qu'il y ait des bons garde-fous. On a peut-être été un peu trop précautionneux auparavant... Là, euh, on est peut-être allé un petit peu trop à d'autres extrémités du, du spectre, du fait de l'urgence et des besoins immédiats de réponse à la crise sanitaire. Euh, là, tout l'enjeu, et, et tout le ministère y travaille avec l'assurance maladie, c'est de trouver un juste milieu pour se dire, toujours dans la même logique d'État-plateforme, comment l'État se porte garant de la sécurité, de euh, l'interopérabilité, de l'éthique de ces outils et comment est-ce que du coup bah, on référence ceux qui nous paraissent suffisamment fiables dans l'espace numérique de santé et dans le bouquet de services pour les professionnels pour qu'ils puissent s'en saisir
0: Alors nous, on a constaté euh, chez nos clients, les établissements de santé, qu'il y a eu, euh, grâce à cette crise, entre guillemets, des barrières qui sont tombées dans le fonctionnement et qui fait que euh, des clients nous ont dit, bah, nous, euh, on a réussi à lancer un projet de téléconsultation en dix jours alors que ça faisait un an qu'on était dessus et on n'arrivait pas. Donc je pense que pour vous, sur la conduite de la feuille de route, c'est un accélérateur. La question derrière, c'est est-ce qu'on va continuer à accélérer ou est-ce que les gens vont être un peu fatigués et du coup ils vont vouloir mettre un peu le pied sur le frein, alors que vous vous alliez avoir envie de profiter de cet élan pour accélérer. Comment vous voyez la, la suite dans les mois à venir sur la feuille de route
1: Je pense qu'on est tous sortis un peu groggy là de cette crise. Un peu, on n'a tous pas dormi <rire> depuis quatre mois, etc. Que ce soit en interne ou en externe. Néanmoins, là, le, le troisième conseil du numérique en santé s'est tenu jeudi dernier. Il y a eu une intervention euh, introductive par le ministre qui a rappelé l'énorme soutien euh, à la feuille de route. Et si la crise a démontré quelque chose, c'est l'importance d'accélérer encore davantage ce virage numérique. Et c'est quelque chose qui sera notamment rendu possible dans le cadre du Ségur. Donc malgré cette fatigue euh, qu'on a à peu près tous et malgré euh, cette ambiance, c'est indispensable qu'on fasse un retour d'expérience de la crise et surtout qu'on se replonge dans l'avenir très rapidement et qu'on accélère encore davantage collectivement nous en interne mais aussi les éditeurs de logiciels, les établissements de santé, les professionnels de santé, le virage numérique pour mieux prévoir les autres crises, que ce soit une deuxième vague du Covid ou euh, des crises écologiques ou, euh, ou d'autres natures, des crises épidémiques ou euh, écologiques au sens large. Peut-être euh, là sur le retour d'expérience que vous faites sur l'accélération de projets qui auraient pris trois ans en temps normal, qui ont pris deux semaines, nous, euh, en interne dans la puissance publique, ça a été assez phénoménal. Il y a une quinzaine de projets, là, euh, certains connaissent d'autres pas du tout connus qui ont été portés dans le cadre du Covid. Il euh, y a eu un projet pour, euh, par exemple, connaître le nombre de lits en réanimation euh, disponibles oui. et pouvoir faire des transferts de patients. Donc, euh, autant vous dire que c'était extrêmement important, extrêmement critique, qui a été mis sur pied et développé en 10 jours. Un autre projet qui s'appelle map 8fr euh, ma pharmacie à usage interne, qui permet de connaître le stock de médicaments critiques dans la prise en charge des patients Covid disponibles dans chaque établissement, pour pouvoir faire là aussi des transferts si nécessaire et de la solidarité inter-établissement, inter, -établissement, inter Il y a eu un projet qui s'appelle « Mes conseils Covid » et qui a été porté avec des associations de patients, des médecins, des chercheurs, Santé publique France, etc., pour euh, prodiger des concepts personnalisés à chaque citoyen en fonction de sa situation, ses symptômes, la zone où il habite, est-ce que c'est vert, orange, rouge, etc., il y a eu une cartographie de tous les laboratoires qui font des tests RT-PCR sur santé.fr qui a permis aux patients eux-mêmes qui avaient une prescription de savoir où aller se faire tester parce que les laboratoires font pas tous des RT-PCR et aux médecins de mieux flécher leurs patients vers les laboratoires qui en font. Il y a eu 600 000 vues là en, en une semaine sur la plateforme et puis peut-être un projet emblématique de, de ce que vous disiez sur l'accélération phénoménale des projets notamment numériques euh, en temps de crise, que ce soit par les, portés par les industriels, les acteurs publics locaux ou les acteurs publics nationaux. C'est le projet SIDEP, euh, le système d'information de dépistage. Ça, c'est un projet colossal. Enfin, c'est pas, euh, désolé, mais c'est pas une petite application comme ça. C'est un énorme système d'information qui est interopérable avec les 5000 laboratoires de France qui font de la RT-PCR et qui vient collecter tous les résultats de tests et c'est absolument indispensable, non seulement pour lancer une enquête sanitaire, c'est-à-dire dès lors qu'un patient a été diagnostiqué positif, il se fait appeler par son médecin ou par des enquêteurs habilités de l'assurance maladie pour pouvoir rompre les chaînes de contamination. Donc si on n'avait pas ce système d'information, on ne déconfinait pas. C'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, indispensable pour le suivi épidémiologique. Aujourd'hui, tous les chiffres de taux d'incidence, de taux de positivité, de taux d'immunité de la population, ils sont issus de SIDEP. Ils sont remontés de façon automatique et en réel par les laboratoires. Un tel projet, un tel système d'information porté par la puissance publique, malheureusement, dans 90% des cas, ça coûte 200 millions d'euros, ça dure au moins 3 ans et ça foire à la fin. Là, on l'a porté en trois semaines euh, avec 10 millions d'euros. Alors, c'est 10 millions d'euros, mais autant vous dire que par rapport à tout ce qui est financé dans le cadre du projet, on en reparlera, mais le projet CIDEP, mais aussi les évolutions de tous les logiciels, de tous les laboratoires de France, on est loin en tout cas des 200 millions d'euros, et qui aujourd'hui regroupe la quasi-exhaustivité, 99% de tous les tests RT-PCR de France. Et donc, ce projet-là, il a été porté en un mois grâce à une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs en interne, il y a eu un alignement de planète colossal entre toutes les parties prenantes en interne, tous les laboratoires, tous leurs éditeurs, et la PHP, qui est la maîtrise d'œuvre du système d'information. Donc, en interne comme en externe, on s'est rendu compte que dans des situations d'urgence toute particulière quand il y avait un sens qui était là, ce c'était même pas pour des raisons professionnelles qu'on travaillait sur le projet, oui. c'était en tant que pour Français et que ouais. citoyens. Quoi. Que ce soit nous et les industriels d'ailleurs, avec une deadline très claire au 11 mai où, où on reconfinait tous si le système d'information n'était pas prêt. Quoi. Donc, on est capable de le faire. Et ça, euh, ça doit nous pousser à, à tirer les leçons et à se dire pourquoi ça a fonctionné, quel levier on a activé qui a fait que ça a été aussi rapide, quoi, et, et, et de reproduire dans des temps qui ne sont pas des temps de crise.
0: Oui, parce que vous... c'est vrai que dans la santé, comme dans d'autres grands secteurs, ces grands projets, euh, ils prennent beaucoup de temps. Entre temps, on a de nouvelles idées et finalement, ils, ils aboutissent jamais. Du coup, je reviens euh, sur le sujet du dossier médical partagé, parce que c'est très concret euh, pour tout le monde. Il y a une histoire de poule et l'œuf. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens, qui aident, voire tout le monde, qui ait ait un, un dossier créé pour que ça ait une vraie valeur. Mais euh, pour motiver les gens à créer leur dossier, il faut aussi qu'il y ait un vrai intérêt à créer ce dossier Aujourd'hui, on doit être à un peu plus de 9 millions, je pense, de, de dossiers créés. Euh, je ne sais pas quel est l'usage. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que tout n'est pas chez vous, hein. qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer et convaincre tout le monde, à la fois patient de créer son dossier et aussi professionnel de santé, d'alimenter le, le dossier
1: C'est très lié à ce que je racontais avant sur Cidep et qu'est-ce qui fait que dans le cadre de Cidep ça a fonctionné. Sur le dossier médical partagé, il y avait un, un sujet en plus qui était pour nous un sujet de, de roadmap et de stratégie. Que, ce qu'on a tenu à faire avec Dominique, avec l'assurance Maladie, c'est repositionner le dossier médical partagé, pas en un progiciel obèse qui rend tous les services à la fois sur la vaccination, les médicaments, euh, l'intelligence artificielle, etc. Parce que c'est trop compliqué, ce n'est pas le rôle de l'État. Un peu d'agilité. Voilà, mais en un, en un, dans la logique d'État-plateforme, le DMP, c'est un service socle. Socle, ce n'est pas un service à valeur ajoutée métier. C'est un service socle qui doit être ouvert en API, donc avec des connecteurs sur son écosystème, et qui doit se contenter, entre guillemets, mais c'est déjà très compliqué, d'être un serveur sécurisé d'informations médicales, de synthèse, accessible aux hôpitaux, aux professionnels de santé, de façon ergonomique et fluide, pour que eux derrière, utilise ces informations et branchit le souhait des services numériques à valeur ajoutée à partir de ces informations stockées on en un seul point pour qu'on n'ait pas à développer des connecteurs en étoile avec tous les éditeurs, tous les médecins de ville, tous les établissements, etc. Donc, il y a non seulement un repositionnement stratégique du DMP qui a été opéré. Comment on fait ensuite pour vraiment développer l'usage, que ce soit du côté des médecins ou des patients Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné dans le cadre de SIDEP euh, même si c'est un projet d'une toute autre ampleur, c'est qu'on a activé les trois leviers fondamentaux qu'on a à notre disposition dans la puissance publique pour faire réussir un projet. C'est quoi les trois leviers C'est le levier politique. Il y a eu un portage du ministre qui a été immense dans Cidep. il a écrit à tous les laboratoires, il les a relancés tous les deux jours, etc. C'est le levier législatif, inscrire clairement dans la loi pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté le fait que l'alimentation est obligatoire par les laboratoires. C'est ce qui a été fait dans le cadre de Cidep. Ça doit être la même chose dans le cadre du DMP. Ça doit être une obligation législative sans ambiguïté. Troisième levier, est le levier le plus important utiliser le levier financier pour faire en sorte qu'il y ait une alimentation. Dans le cadre de SIDEP, il y a à la fois le volet carotte et le volet entre guillemets bâton qui a été activé. Le volet carotte parce que les laboratoires se sont vus attribuer un forfait de remplissage de SIDEP parce que c'était un petit peu de temps supplémentaire pour remplir des informations qu'ils n'avaient pas naturellement comme la date d'apparition des premiers symptômes par exemple. Donc en plus du forfait de remboursement de tests, il y avait un forfait de remplissage en plus. Leurs éditeurs, les éditeurs de laboratoires, se sont vus financer le demi-connecteur euh, nécessaire pour se connecter à Cidep. Et puis, il y a un levier bâton où on a dit ben l'alimentation dans Cidep est obligatoire par la loi. Et donc, il a été inscrit dans l'arrêté de remboursement que euh, les laboratoires ne se verraient pas rembourser les tests RT-PCR euh, s'ils si alimentaient pas SIDEP, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que le message soit très clair. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une alimentation euh, native euh, de Cidep par tous les laboratoires. C'est des schémas qui doivent nous inspirer dans le cadre du DMP de l'espace numérique de santé, et c'est le cas, là, notamment dans le cadre du Ségur, il y a des réflexions en ce sens. Et par ailleurs, le but de l'espace numérique de santé, c'est aussi permettre aux citoyens d'être acteurs de sa santé. Être acteur de sa santé, ça peut aussi vouloir dire qu'en complément de l'alimentation du DMP par les professionnels de santé, on doit faciliter l'alimentation du DMP par le citoyen lui-même. Et s'il veut prendre deux heures de son dimanche après-midi prendre en photo ses comptes rendus d'hospitalisation et les mettre dans son DMP, il doit pouvoir le faire et il doit pouvoir le faire de façon fluide.
0: Très clair. Sur euh, du coup, euh, la feuille de route, on voit que ça avance, que c'est très pratique, c'est plein de bon sens. Et on voit que vous lâchez rien, que vous êtes déter, comme le répète souvent euh, Dominique Pont. Mais 2022, c'est demain. Du coup, c'est quoi le coup d'après
1: je pense que là, ce qu'on montre, c'est que fixer un cap, fixer une stratégie, faire une maison, aligner tous les acteurs, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est que le début de l'histoire. La clé, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, elle doit connaître un vrai coup d'accélérateur d'ici à 2022, c'est pour ça que ça s'appelle Ma Santé 2022, pour se fixer un horizon qui n'est pas un horizon à 10 ans et se dire que là, il faut qu'il y ait une rupture dans le rythme de la transformation. Mais évidemment, là, e-santé, on n'en a pas pour deux ans on en a pour 15 ans et tout ne sera pas parfait en 2022. Il y a énormément de choses qui auront changé et qui pourront se voir pour les citoyens avec l'espèce numérique de santé. » pour les soignants, avec des logiciels qui seront plus interopérables, qui éviteront de la double saisie, avec un bouquet de services qui leur permettra de passer de l'un à l'autre service de façon fluide. Mais il y a aussi tout un tas de sujets là qu'on est en train de porter assez ingrats, des référentiels et des services SOC, qui sont des projets d'infrastructure qui durent longtemps, mais qu'il faut qu'on se farcisse, même si ce n'est pas grâce à ça que le ministre y passera au JT sur France 2, qu'il faut qu'on se farcisse pour que, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on puisse enfin se dire en un identifiant national de santé. Aujourd'hui, c'est tout bête, l'identifiant national de santé, on n'y pense pas, mais aujourd'hui, on a... Quatre bases principales qui nous permettent de suivre les patients Covid. Par exemple, une base qui permet de suivre les décès Covid, une autre qui permet de suivre les hospitalisés Covid, une autre qui permet de suivre les personnes atteintes en EHPAD et une autre qui permet de suivre les résultats de tests SIDEP. Aujourd'hui, vu qu'on ne sait pas identifier numériquement de façon fiable un patient avec l'identifiant national de santé, on ne sait pas vous dire si, par exemple, une mamie en EHPAD, malheureusement elle est atteinte, elle se retrouve hospitalisée, elle est testée. Et elle décède, malheureusement. On ne sait pas non seulement suivre le parcours de cette personne, qui évidemment euh, a un intérêt tant pour les soignants pour le terrain que pour euh, à des fins de suivi épidémiologique et de recherche. Et on ne sait pas non plus complètement dédoublonner de façon fiable et simple ces différentes sources d'informations pour suivre le nombre de cas en France. Parce qu'on n'a pas d'identifiant national de santé. Donc cet identifiant national de santé, ça paraît être un truc back-office, d'infra, qui intéresse personne. Mais quand on se projette dans les conséquences que ça a sur le terrain de ne pas avoir cet identifiant, c'est colossal. Ça, ça ne sera peut-être pas... Euh spectaculaire en 2022, mais dans le fond, les acteurs de terrain savent bien tout ce que ça veut dire et à quel point ça permet de capitaliser sur l'avenir.
0: Alors on, dit, euh, on a toujours dit que ça manquait d'argent dans la santé. Cette crise a, a montré que c'était le cas. Comment on va financer tous ces projets
1: des financements, il y en a déjà, euh, il y en a déjà. Le Ségur est une occasion de repenser la stratégie générale et en tout cas, nous, on fait tout pour qu'il y ait aussi une, une dimension investissement numérique dans le Ségur qui soit conséquente. Mais le message qu'on euh, aime aussi faire passer avec Dominique, c'est qu'au-delà du changement d'échelle nécessaire sur le volet investissement, si on arrête d'avancer tous en ordre dispersé dans un espèce de mouvement brownien dans lequel chaque acteur public, privé, etc., met énormément d'énergie, s'agite, mais dans son coin, sans coordination avec les autres, et qu'on passe de ce mouvement brownien à une espèce de ruche dans laquelle on avance tous dans la même direction, chacun sur son terrain de jeu, public national au niveau national, public régional au niveau régional, privé sur son terrain de jeu qui est les services métiers à valeur ajoutée. On sera capable d'être beaucoup plus efficient et d'utiliser l'argent public qui est dépensé actuellement de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile pour les soignants et pour les citoyens.
0: Laura, cette discussion est passionnante, on pourrait encore continuer des heures, mais on arrive à la fin. J'ai une toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les... pour les mois à venir
1: Je pense qu'est-ce qu'on peut se souhaiter collectivement, parce qu'on le dit tout le temps avec Dominique, mais dans la vision d'État plateforme, on n'y arrivera pas tout seul. Nous, si on fait nos routes et nos ponts, et et notre code de la route, et qu'il n'y a pas de maison individuelle dans la ville, ça n'a aucun intérêt pour les citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter collectivement je pense que c'est d'accélérer encore et pour ça, il faut tous qu'on soit acteurs, partie prenante et qu'on travaille ensemble et qu'on sorte un peu de l'état d'esprit un peu toujours cynique, vers à moitié vide qu'on a en France pour se projeter dans ce qui marche également, d'en voir tout ce qui se passe d'exceptionnel sur le terrain et, et tout ce dont est capable la société civile, les soignants qui l'ont démontré pendant la crise et aussi les industriels, les start-upers, les éditeurs historiques pour faire en sorte de faire décoller la e Santé en France parce qu'on n'arrivera pas à transformer le système de santé si on a n'arrive pas à utiliser le bras de levier exceptionnel de transformation qu'est le numérique en santé. Donc, on n'a pas le choix et on va y arriver.
0: Et ben On se souhaite tous euh, tout ça, alors euh, plein de succès. Merci beaucoup, Laura. Merci. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouveau sujet sur la e-santé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre, à le partager. Et si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir plus sur nous, rendez-vous sur william.fr.